0: Get cool! Witam kochani, chuje morgen. To ja, Abend e, tak Witam kochani, z tej strony mówi Patryk z właśnie holenderskiej Hagi. Zapraszam na podróż za granicę, bo tak jak nasze te połówki mają swoje podtytuły. Darka to jest Nowy Jork. U mnie to jest Euromix. Jak właśnie przyjeżdżam na dłużej w jakiś rejon, to staram się mówić o tym rejonie. Pierwsze filmy były holenderskie. Teraz przeskoczę do Belgii. Niedaleko, bo Antwerpia ode mnie to już jakieś mniej więcej 110-120 km, a do granicy jeszcze bliżej. Zapraszam dziś na dwa filmy z tego kraju i jeden serial, które ostatnio można powiedzieć porwały, bo też przygotowuję się do tych odcinków, żeby wam zaprezentować jakieś produkcje filmowo-telewizyjne właśnie z tego regionu. Można pamiętać, jeden z naszych pełnych odcinków, zanim przebyłem tutaj już jakieś dwa lata temu, pewnie jak mniej więcej, był przedmiotem właśnie odcinka pełnego, jeden film w kręgu miłości, właśnie stąd, właśnie z Belgii. Dzisiaj serial, dwa filmy, w serialu występuje główny bohater z tego filmu, właśnie w kręgu miłości, a w jednym z filmów główna bohaterka z tego filmu, także jak widać tak samo na Islandii, w Holandii i w Belgii. To środowisko aktorskie, zresztą chyba w Polsce to samo, chociaż może tych aktorów teraz ostatnio więcej, ale jednak ten krąg nie jest zbyt szeroki i pojawiają się te same twarze ci sami aktorzy, czasami nawet w podobnych rolach. Po prostu tych gwiazd nie ma aż tak dużo, nie są to Stany Zjednoczone. Na początek parę słów może co ogólnie się dzieje, co oglądam, jak to teraz wygląda. Jestem w przeddzień wyjazdu na weekend do Polski. Na szczęście teraz dla pracujących w strefie Schengen, którzy potrafią jakoś udokumentować ten fakt nie ma. Kwarantanny, która dla reszty wynosi 14 dni, więc pojadę, zobaczę jak tam stare śmieci, bo nie byłem już prawie pół roku. Trochę trzeba załatwić, odświeżyć wygląd, bo tutaj też fryzjerzy byli zamknięci, więc już mam umówioną wizytę w sobotę. U fryzjera wrócę do wyglądu jak człowiek. Mam nadzieję, chyba że trafię na specjalistę w dziedzinie fryzjerstwa, ale to no, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, nie jestem zbyt wymagający. I ogólnie zobaczę, jak to wygląda w kraju, gdzie jest yy, prawdziwa kwarantanna, bo czy taki tak zwany lockdown bardziej bo tutaj w Holandii, jak wiecie. Za bardzo tego nie da się odczuć, oprócz tego, że szkoły zamknięte czy kina, czy restauracje, to już teraz od pierwszego czerwca, właśnie i kina, i restauracje oczywiście w, z pewnymi obostrzeniami, ale jednak otwierają się wychodzimy gdzieś na prostą, tutaj jest teraz chyba nawet mniej zachorowań dziennie niż w Polsce około 200, więc naprawdę nie jest źle, ale tak jak mówię, przez cały ten czas, nawet jak było więcej, nawet półtora tysiąca około dziennie, to nowych przypadków oczywiście, to za bardzo nikt się nie przejmował, zresztą nawet premier zbytnio nie dał tego odczuć w swoich konferencjach prasowych, no ale taki kraj, kraj wolności, kraj swobody, kraj chyba najróżniejszy, jeżeli nie na świecie, to na pewno w Europie, z różnym podejściem do pewnych spraw, nawet, nie wiem, czy to mówiłem, nawet jak idzie się do pracy nowej, podpisuje umowę, to nie ma czegoś takiego, jak jakieś badania wstępne, lekarskie, to jest też jakaś wandalizacja prywatności, więc nie ma czegoś takiego, To też jest dla mnie, było dla mnie szokiem, bo teraz już jestem do tego przyzwyczajony, tym bardziej, że jest szansa, że niedługo będę zmieniał pracę No ale tak jak mówię, no badań żadnych nie będzie. I też chyba jako jeden z dwóch krajów na świecie, Anglia i właśnie Holandia, są jedynymi, które nie podają żadnych statystyk, jeśli chodzi o wyzdrowienia na COVID-19, bo właśnie nie ma obowiązku zgłaszania się i informowania o tym, czy ktoś jest zdrowy już, czy nie. Czasami wydaje się trochę dziwne, bo wydaje się, że takie anonimowe informacje byłyby mocno przydatne dla też podniesienia... Ludzi, którzy są dość dotknięci, tak psychicznie bardziej i przygnieceni tą całą sytuacją, jaka panuje na świecie i jakieś pozytywne wieści, że na przykład 50% czy więcej osób zarażonych już wzdrowiało, to byłoby coś pozytywnego. No ale niestety prywatność jest tutaj szanowana. Chociaż może nie w kontaktach z ludźmi, a to akurat inaczej. Może wam też mówiłem o tym, że moje pierwsze kontakty 2004-2005 Właśnie z Holandią były takie, że nigdzie nie było zasłon w domach, w mieszkaniach. Aż głupio było przechodzić i gdzieś zajrzeć do kogoś, bo wszystko było widocznie jak na dłoni. Teraz to się mocno pozmieniało. Bardzo mało jest takich mieszkań i domów, gdzie faktycznie nie ma zasłon. Ludzie się chowają, a jednocześnie zaglądają innym do mieszkań, bo często z żoną i córką nie zasłaniamy zupełnie zasłon. I ktoś przechodzi, a to machnie, a to spojrzy krzywo, jak widzi. Na przykład nieposprzątany pokój, więc no takie czasami dziwne te reakcje są, bo wydaje się, że jak ktoś jako kraj w swoją prywatność mocno chroni to i nie wtrąca się w inne, ale i w wcipskie sąsiadki się trafiają. I właśnie tacy zaglądalscy sąsiedzi. Także jak to yy, przeważnie bywa, jest z tym różnie, yy, jeśli chodzi o to, co jest na oficjalnych stronach i co jest takim sztandarem kraju, a co jest tak naprawdę pomiędzy ludźmi, bo też można powiedzieć o dywersyfikacji rasowej. Tutaj jest mnóstwo różnych ras wymieszanych, a jak rozmawia się z ludźmi, to jednak ten rasizm tutaj ukrywany, ale chyba rośnie w siłę, więc na kontrze zupełnie do tego, co się dzieje sobie z społeczeństwem, jak zostaje wymieszane przez różne narodowości przyjeżdżające. No ale to chyba takie paradoksy są w każdym kraju. Też przestaje mnie to dziwić z czasem, jak dojrzewam, jak już powoli się starzeję. To takie rzeczy też przestają właśnie mi zaskakiwać. No ale jednak jakieś tam wrażenie zostaje, że jednak to nie jest tak, jak mówią w gazetach, czy w telewizji, czy jakie są ogólne domniemania na temat danych krajów. To tyle, jeśli chodzi o to, co już zmierzając w kierunku meritum tego, po co w ogóle ten podcast powstaje, czyli opowiadania o filmach i serialach. Ja powiem tylko, że ostatnio mocno siedzę w kinie francuskim w cudzysłowie, dużo oglądam przynajmniej w tym języku. Czasami to są produkcje belgijskie, gdzie mówi się po właśnie francusku, ale tak mi się ułożyło, że trafię na takie ciekawe produkcje, o których może powiem z Darkiem więcej. Może czasami namówię go i tak mi się spodoba, że zrobimy jeden czy drugi film na pełny odcinek, więc może nie będę zdradzał tytułów, ale tak to się ostatnio ułożyło. Przeglądam przede wszystkim biografię, czy raczej CV i filmy, które stworzył Jacques Audiard, twórca proroka i właśnie kilku bardzo, bardzo ciekawych filmów. Zobaczymy, co z tego będzie. Też przeglądam różne animacje, horrory, bo też takich nam brakuje na pełne odcinki, a już wypadałoby coś takiego zrobić w tym stylu, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Z seriali, no chyba ten, o którym się będę mówił, więc na razie tytułu nie powiem, ale tak to chyba nie, nic komediowego na co dzień. Nie trafia mi się Lovebirds. Zacząłem na Netflixie film taki o ciekawej parze, przynajmniej tak się rozpoczyna. Film mieszany Hindus z czarnoskórą dziewczyną, i mamy obraz ich związku, który gdzieś tam. Idzie ku upadkowi ku końcu, po czterech latach. I początek jest dość obiecujący, ale słyszałem recenzję, że akcje zaczynają przyspieszać, to robi się coraz gorzej i niestety potem nie ma co zbierać. Ale na początku bardzo fajne teksty, bardzo ciekawe postaci, bardzo cięty język dialogi, mocno charyzmatyczne postaci. Nie wiem, co tam się potem psuje, ale to dopiero zacząłem. I to chyba tyle, bo ostatnio skupiałem się mocno właśnie na tym, co przygotować dla was na ten odcinek i właśnie z tych poszukiwań wyszły te dwa filmy i serial, o których zaraz powiem. Zacznę może od filmu, potem serial i potem film. Taką kanapeczkę sobie zrobimy i zaczynam od filmu, który widownia belgijska sobie ukochała w roku 2011. W 2012 trafi nawet do piątki nominowanych do Oscara za oczywiście film nieanglojęzyczny reprezentując Belgię. Rundskop to jest oryginał, Ballhead to jest wersja angielska, a Głowa Byka to jest polska wersja właśnie filmu, który zadebiutował 2 lutego 2011 roku. Jest to dramat, można powiedzieć, taki kryminalny, który jest debiutem Michaela R. Roskama, belgijskiego reżysera i w głównej roli obsadził tutaj Teraz to już jedną z największych gwiazd, jak naj- największą gwiazdę belgijskiego kina, która zdetronizowała pewnie już Jean-Claude Van Damme, chociaż może nie pod względem znajomości, nazwiska, ale jednak pan o nazwisku Matthias Hunars, świetny aktor, wychwalany przez no, coraz większe grono świetnych reżyserów i aktorów, aktorki przede wszystkim, uznawany za jednego z najprzestalniejszych panów, przynajmniej ze strony belgijskiej, który Urodził się w 1977 roku i już zagrał w kilku hitach. Po tym filmie przyszły kolejne z takimi gwiazdami jak Alan Rickman, który mocno w samych superlatywach wypowiadał się na temat współpracy z nim, czy też Marion Coteliard, z którą zagrał dosłownie rok później w filmie Z krwi i kości. Potem przyszły też takie filmy jak Dziewczyna z portretu i ostatnio dwa lata temu Czerwona Jaskółka oczywiście z Jennifer Lawrence, ale też takie filmy jak Francuska Suita, gdzie zagrał właśnie z Kate Winslet, która również wychwalała go podniebiona za przede wszystkim delikatność w scenach łóżkowych, czy takich bardziej intymnych. No, aktor, który sobie już utorował drogę do Hollywood, gra nawet postaci takie z krwi i kości amerykańskie, bez akcentu można powiedzieć, I co trochę mu wypominano na początku jego kariery ale już tego problemu nie ma. Zresztą jak posłuchacie sobie wywiadów z nim, to naprawdę to jest świetny angielski. Zresztą aktor znający i francuski, i flamandzki, i niderlandzki, i też niemiecki, oprócz angielskiego, więc naprawdę może grać w wielu różnych filmach. I dla tej roli w filmie głowa byka mocno pracował, można powiedzieć, w typowym takim stylu Christiana Bale'a, czy też Roberta De Niro, mocno zmieniając się fizycznie razem z reżyserem, zaczęli pracy, rozmowy na temat tego filmu już 6 lat wcześniej, ale ostatnie dwa lata, trzy, to były przygotowania mocno fizyczne, bo to był taki chuderlak, nawet reżyser mówi, że wyglądał no, tak jak ja, jak taki pichorek, jak to powiedział, czy się można powiedzieć w wolnym tłumaczeniu, jak to brzmiało, i przytył, a bardziej nabrał masy mięśniowej aż 27 kilo. Niektóre źródła podają ponad 30 nawet w te 3 lata, przede wszystkim w ostatnie dwa żeby przygotować się bez żadnych sterydów do tej roli człowieka, byka, można powiedzieć jak to samo mówi w wywiadzie takiego minotaura, który gdzieś miota się i emocjonalnie i fizycznie jak właśnie taki typowy byk, nie powiem byczek bo, bo wcale to nie jest nic śmiesznego, jest to mocny dramat, który zatło wybrał sobie, czy bardziej reżyser za tło tego filmu wybrał sobie dość szeroko znaną mafię sterydową, belgijską, która zajmowała się napompowywaniem bydła, szczególnie krów, właśnie takimi specyfikami, które powodowały wzrost masy, dość przyspieszony i potem sprzedaż oczywiście za wysoką cenę, czy też szybciej za większe pieniądze, jak się okazało w latach 90., kiedy opowiadał o tym reżyser, takie niby spokojne państwo, a Kiedy weszła na jaw afera z tymi sterydami, to nagle taki typowy, jak to powiedział reżyser, Elliot Ness walczący z przestępcami, zaczął zajmować się tą sprawą, to nagle okazało się, że w dość szybkim czasie został zabity i cała Belgia była w szoku po tym przestępstwie i też reżyser uznał, że to jest ciekawy temat do opowiedzenia o tym, co się dzieje w kraju, o tym jaka to była wielka afera i czy tak naprawdę mamy rolników, jak to powiedział, czy już mamy przestępców, czy to jest z naczyniami połączonymi. Nie zdradzam zbytnio nic z filmu, bo ten temat dokładnie nie jest poruszony, zabójstwa właśnie jakiejś ważnej postaci z, z świata policji, ale jest to zaczynek do, tak jak powiedziałem, tło do filmu, do opowiedzenia historii, takiej, jak to właśnie prezentuje nam debiutant na stół reżyserskim Michael R. Roscom. To jest taka, można powiedzieć, na pierwszym planie historia Jackiego, który przeżył pewną traumę dziesiństwa o której to jest trochę zarzut moim zdaniem taki do filmu, że oni dowiadują się dość za późno, dość późno w filmie mniej więcej w połowie, o tym co go ukształtowało, co spowodowało, że jest taki jaki jest, czyli osobą bardzo taką kompulsywną, bardzo rozkojarzoną, mocno nabuzowanym takim właśnie brykiem który nie stroni od przemocy, który siedzi właśnie też w tym biznesie, można powiedzieć, hormonowym i gdzieś tam próbuje sobie poradzić ze swoimi traumami i on w dzieciństwie przechodzi właśnie pewne zdarzenie, które go kształtuje, spowoduje, że jest tym, kim jest I dużo mamy retrospekcji właśnie. I na początku filmu i też później, ale widzimy takiego delikatnego chłopaka, który potem zmienia się no nie powiem maszyny do zabijania, ale, ale w takiego naprawdę rozwiszonego latka około trzydziestolatka, który nie może sobie poradzić ze swoimi emocjami, z tym co przeżył i widać, że każde jego działanie to jest droga ku zniszczeniu i to jest przede wszystkim wychwalane przez recenzentów, przez opinię publiczną, przez krytyków, że właśnie postać, którą ciała się, Matthias Hunarst, to jest taka właśnie... Gdyby nie to, że bardzo rzadko zdarzają się nominacje Oscarowe, to, to może i byłby nominowany do Oscara za rolę. A tak film był właśnie w 2012 roku nominowany. Przegrał z rozstaniem Oscara Faradiego, jak pewnie wiecie, bohatera naszego drugiego odcinka. Także mamy właśnie tego człowieka, który przeżywa dramat swojej osoby. Też wchodzi w to pewna relacja romantyczna miłość z dzieciństwa w której wstydzi się właśnie nasz Jackie, główny bohater. I to wszystko właśnie w tle różnych wydarzeń kryminalnych. Starć z mafią, belgijskimi odpowiednikami chyba głupiego i głupszego handlarzy samochodami, którzy gdzieś tam wchodzą w interes z mafią jedną, bo mamy tutaj, można powiedzieć, takie dwie konkurujące ze sobą właśnie mafie belgijskie. Gdzieś też trafia się morderstwo i to wszystko jest wymieszane w takim właśnie surowym klimacie wiejskim, rolniczym, ale też takim małomiasteczkowym, gdzie mamy do czynienia właśnie z taką typową, niesamowitą historią na takich terenach małego kraju europejskiego i to wszystko powoduje taką mieszankę wybuchową, że naprawdę historia wciąga te porachunki mafijne, też Jacki, który przeżywa jakieś właśnie te traumy z dzieciństwa, problemy z przyjacielem, z ojcem, z rodziną, ogólnie z całym światem, tak naprawdę jest to taki mocno introwertyczny typ, który niby wypowiada się w każdej scenie, ale bardzo mało mówi, mówi tylko wtedy, kiedy musi, jest takim mrukowatym typem, aczkolwiek pomocnym, rodzinnym nie można powiedzieć, że nie, ale jednak na swój sposób surowym i żyjącym w swoim świecie. Ta mieszanka jest naprawdę świetna, powoduje to, że mamy film który był jednym z przebojów tamtego roku, chociaż jak już przyjrzymy się oficjalnym statystykom, to w Stanach Zjednoczonych zarobił tylko 151 tysięcy dolarów był nominowany do Oscara jednakże w samej Belgii to już był wielki hit przez to i wypromowany został reżyser także i główny aktor. Mamy też innych aktorów takich jak Jérôme Perceval czy też Jan Dandoy, ale to tak naprawdę wszystko, jakby zebrać razem to mocno jest przykryte tą historią naszego głównego bohatera, czyli ciakiego granego przez świetnego Matiasa, Hunarca, który zresztą trzy lata wcześniej zagrał w filmie, o którym za chwilę też powiem. Już tam był gwiazdą właśnie na arenie tej belgijskiej i potem też ta kariera jego się zaczęła mocno toczyć do przodu, przede wszystkim ta trajektoria amerykańska tutaj. Mocno gra i do dzisiaj 42-letni aktor jest rozchwytywany i podziwiany przez tak jak powiedziałem, wielu aktorów, aktorek czy też reżyserów. Zapytana Joey Foster o jakiegoś aktora czy reżysera, z którym chciałaby pracować francuskiego, wymienia właśnie Hunarsa, po czym łapie się na tym, że to nie jest jednak aktor francuski, ale dalej opowiada o tym, w jakich film go widziała i jak go uwielbia i jak chciała właśnie by z nim współpracować. Film, który naprawdę zebrał świetne recenzje, 7.4 to jest ocena na IMTB. Roger Ebert też dał 3,5 gwiazdki, więc myślę, że godne polecenia. Film trwający 2 godziny, 9 minut, dramat kryminalny, naprawdę, naprawdę polecam, bo takich gorących kąsków nie ma za dużo na tym padole belgijskim i pewnie teraz, jak opowiem za chwilę o tym drugim tytule, który powstał 3 lata wcześniej, to zapewne zubożeje mi sztalista filmów belgijskich do polecenia. No ale cóż, będę szukał głębiej, mocniej, bardziej, żeby po prostu coś Wam ciekawego polecić. Także to jest film Głowa Byka. Tak jak mówię, rok 2011. Reżysera Michaela Roskama. Tak jak powiedziałem, po filmach krótkometrażowych to był jego debiut. Potem, no, dość znany film, bo Brudny Szmal. To był film już amerykański, może pamiętacie, więc wszedł już też po tej nominacji Oscarowej w te amerykańskie kamasze. Potem była też stacja Berlin, a ostatnio film z 2017 na krawędzi, oczywiście również z Matiasem Kunardsem boskim, ale to już jest znowu produkcja belgijska tutaj. Tak sobie to na razie powoli rozgrywa ten reżyser urodzony również w Belgii w 1972 roku. Druga rzecz, którą chcę wam polecić, to jest serial The Twelve. 12 serial, który pojawił się niedawno na platformie Netflix, dokładnie 17 kwietnia tego roku, a premierę światową, premierę w telewizji miał w Belgii w listopadzie zeszłego roku, także też całkiem świeża rzecz. I to jest e, też jeden z hitów tutejszej telewizji. Oglądało go już... miliona ludzi, więc na taki 11-milionowy kraj to jest całkiem sporo, a nawet w 2019 roku na festiwalu Cannes Series zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz. Jest to 10-odcinkowy serial, sądowy, można powiedzieć, dramat, który opowiada o dwóch morderstwach, które wydarzyły się na przestrzeni kilkunastu lat. 12 to jest liczba przysięgłych, którzy mają wydać wyrok właśnie w tej sprawie, w tych dwóch sprawach. 12 obcych sobie osób, którzy zasiadają w łowie przysięgłych jakby z przymusu. Tak to widzimy w pierwszym odcinku, nie wiem jak to działa, jak wygląda prawo w Belgii, ale też słuchałem jednej recenzji, bo jedna jest tylko na YouTubie tego serialu i podobno to jest zupełnie inny system, panuje w Belgii niż w krajach na przykład agnosaskich, więc może być trochę niezrozumiały, ale tak naprawdę może się tak wydarzyć i te sytuacje, które są właśnie tak wyglądają i ten system osądzania spraw jest właśnie tak detaliczny i tak skupiony na zwykłych ludziach, jak to bywa właśnie w tym serialu. O dyrektorce Free Palmers, tak nazywa się nasza główna bohaterka, która cieszy się bardzo dobrą opinią i szacunkiem wśród społeczności, wśród ludzi szkoły i ona właśnie zostaje oskarżona o zabójstwo własnego dziecka dwa lata wcześniej, a także 18 lat wcześniej, najlepsze przyjaciółki i mamy tutaj pogląd na tą sprawę, która odbywała się, nagrywana była w Gent na sali sądowej, także to jest główna arena tego serialu. Wszystkich 10 odcinków, które w pewnym sensie skupiają się na tej sprawie, a i idą też yy, i opowiadają historię. No, nie wiadomo dlaczego 12 tytuł, bo tak naprawdę śledzimy losy sześciu wybranych osób i o sześciu innych tak naprawdę to nic nie wiemy widzimy ich tylko jak zasiadają w ławach sądowych czy też na posiedzeniu przysięgłych ale raczej się nie wypowiadają i nic o nich nie wiemy idziemy tak jak powiedziałem dwutorowo i troszeczkę ujmy może dla tego serialu dodaje to, że czekając na to, że coś się może powiązać z tą sprawą i z tymi przysięgłymi to potem okazuje się, że jednak to są zupełnie odrębne historie, nie dość, że te historie ławników są czasami niezbyt ciekawe albo nawet nudne, to za bardzo nie mają związku, bardziej to chyba trzeba przyznać, że twórcy chcieli pokazać, z czym muszą po prostu sobie radzić tacy ławnicy z codziennym życiem, ze swoimi problemami. Większymi, mniejszymi, ale takimi, które raz też wpływają na ocenę ich właśnie sprawy. Czasami nie pozwalają im skupić się na sprawie, czasami rozpraszają uwagę, nie wiem, kontakty z prasą tego typu sprawy, to wszystko wpływa na to, że czasami ten wyrok może być może wypaczony przez to, że każdy skupia się na sobie, zresztą nawet pada taki zarzut, że że ława przysięgłych ma takie problemy w swoim gronie, że mało zajmują się tą sprawą. Myślę, że to trochę było na wyrost, ale fakt faktem to byłby chyba też taki mały zarzut dla mnie, że z mojej strony, że że, że tak to czasami się wydaje, że tak właśnie jest. I to też, że twórcy mogli jednak zdecydować, czy w 100% skupiamy się na tej sprawie, i nazywając serial 12, oddajemy hołd filmowi z lat 40., amerykańskiemu, który jest jednym z najbardziej kultowych filmów w historii kina. A tam mieliśmy zamkniętych, właśnie łowników w sali, do momentu, aż nie rozsądzili, czy dana osoba jest winna, czy nie to albo tutaj mogliśmy się na tym skupić, albo właśnie rozwinąć te wątki prywatne, które może w jakiś sposób mogłyby się połączyć z tą główną sprawą, nad którą pracuje sąd i właśnie cała owa przysięgłych. No, tego połączenia nie było, chociaż sam wątek kryminalny jest naprawdę ciekawy, wciągający, mocno skupiony na szczegółach, na emocjach, tym bardziej, że to są dwie sprawy rozciągnięte w latach, więc zupełnie innej jakby natury, ale jednak w jakiś sposób podobne, no jest jedna osoba, oskarżona oczywiście i jest to serial naprawdę świetny, który oglądałem z żoną, więc to też nawet Darkowi ostatnio powiedziałem, że dwie pieczenie na jednym ogniu e, miałem, bo z żoną miałem co oglądać a oprócz tego trafiło to do mojego odcinka takiej rzeczy jest niewiele The Missing to był chyba ostatni serial tak to zawsze może ten czas dzielić na to co oglądam z żoną tak dla przyjemności, a co gdzieś tam w cudzysłowie zawodowo przygotowując się do odcinków podcastu 6.8 to jest ocena na filmwebie na IMDB to jest mocne 7.7 ja myślę, że w mojej skali naszej skali termofowskiej na 15 dałbym takie 11 mocne za film Głowa Byka, bo tam nie powiedziałem jaką bym dał ocenę to takie można powiedzieć 12 i chyba tyle, no. Nie będę was za bardzo zarzucał nazwiskami. Twórcy serialu to Suzanne Nuyens oraz Bert van Dale. Też znani tutaj oczywiście na, na rynku belgijskim. Twórcy nie tylko serialów, ale też i filmów. Na przykład najlepsza Dorian B. To jest taki kultowy tytuł tutaj w Belgii. Bardziej tam w Belgii. Ale też mamy aktorów, którzy tak jak powiedziałem, wystąpili w innych filmach, które mogliście znać, ja na przykład kojarzę Majkę Kaufmeyer, która wciela się w główną bohaterkę, właśnie Free Palmers, oskarżoną o dokonanie tych niecnych czynów z innych filmów, na przykład właśnie z filmu, o którym będę za chwilę mówił, to też ciekawe, właśnie tak jak powiedziałem, że te same nazwiska się gdzieś tam pojawiają z filmu na film, ale również przede wszystkim Johan, Heldenberg, który wciela się w byłego męża głównej bohaterki, też jednej ze strony oskarżającej właśnie naszą Free Palmers o dokonanie zabójstw. I ten pan właśnie był widziany w filmie, o którym wam mówiłem, w kręgu miłości, o którym mówiliśmy razem z Darkiem z 2011 roku. I to tyle, tak jak powiedziałem, na Netflixie jest dostępny, na holenderskim, na amerykańskim nie wiem, że nie ma, w polskim chyba też nie bo z tego co wiem, na Kanal Plus prezentowane były odcinki, więc tam możecie znaleźć ewentualnie, jak szukacie 10 odcinków, 50 minut. Naprawdę warto, ciekawa sprawa. Dużo mieliśmy takich mini kłótni z żoną. Kto, dlaczego, kiedy, jak, yy, więc naprawdę i do rozmowy, i do przeżywania emocji, i też trzymania kciuków, chociaż to też można powiedzieć, że według mnie trochę kulał, bo za bardzo może tak były napisane te postacie specjalnie. Za bardzo nie można było, przynajmniej dla mnie, powiązać się z żadną bohaterką. Może z jedną czy dwoma z głowy przysięgłych, ale to też takie były historie, takie mówię, w oderwaniu od głównej sprawy. Ale w tej głównej ciężko było szukać kogoś sympatycznego, któremu przynajmniej ja tak nie za którego warto było trzymać kciuki, ale może to też był zabieg specjalny, żeby jednak pokazać, że każdy, nie każdy jest biały ani czarny, tylko jednak te postaci I po prostu ludzie są zniuansowani, i też czasami potrzeba sytuacji, chwili powoduje, że zachowują się tak nie inaczej. No, może to też jest to jakaś błęda tego serialu, tak mi się wydaje. I mam dla Was film z 2008 roku Loft. To jest kryminał, y, thriller, taki mystery, jak to podpowiada IMDB z 2008 roku, godzina 58. Jeden z przebojów też przebił, jeśli chodzi o box office belgijski wtedy, w tamtym roku. W 2008 i 2009 wszystkie do tej pory powstały filmy, jeśli chodzi o też i zarobki i widownie. Ponad milion 180 tysięcy ludzi. I to był film Erika Van Loja, który to był podstawą do potem dwóch jeszcze remake'ów. Co ciekawe, holenderski czy niderlandzki, wtedy jeszcze holenderski remake zrobili oczywiście Holendrzy, dwa lata później w 2010, a w 2014, chociaż powstał film w 2011 już, więc remake amerykański powstał oczywiście z gwiazdami, przede wszystkim seriali telewizyjnych w 2014-2015 roku, w tych latach miał premierę właśnie The Loft wersja amerykańska, która totalnie została zjechana przez krytykę 14% na Rotten Tomatoes 6, bodajże 3 na IMDb, więc całkiem nieźle. Ale Loft, ten oryginalny, to 7, 3 na IMDb i naprawdę trzymającym w napięciu thriller. Co ciekawe, ja nie obejrzałem całego amerykańskiego podejścia do tego tematu, tylko z żoną, bo jedyna wersja polska była tylko do tego amerykańskiego właśnie odpowiednika. Ja obejrzałem sobie z napisami angielskimi ten z 2008 i szczerze powiem, to oprócz aktorstwa beznadziejnego moim zdaniem w tej amerykańskiej wersji to jednak było słowo w słowo, praktycznie scena w scenę, ręka w rękę noga w nogę, że tak sobie zarzutuje. sekunda prawie po sekundzie to samo się działo, więc nie wiem co tam było innego wiem, że recenzentka polska na filmwebie zjechała strasznie ten film, uznając, że to jest taki tani thriller erotyczny no trochę tej erotyki jest, ale myślę, że nie bez przesady ale bym tego tak nie nazwał. To, że kilka razy śmigło nam gdzieś tamski biust czy kawałek tyłka to nie znaczy, że to zaraz jest thriller erotyczny. Nie ma to nic wspólnego z jakimś nagim instynktem, chociaż temat myślę, że mógłby do tego prowadzić, bo mamy sytuację taką, że pięciu facetów dość dobrze usytuowanych, jeden bardziej niż drugi mniej, ale ogólnie to tacy powiedzmy facecie, którym w życiu się w miarę układa, decydują się na taką oto sytuację, że wynajmują w pięciu czy raczej opłacają loft, czyli taki apartament można powiedzieć bardzo ekskluzywny w centrum miasta, który zaprojektował i stworzył jeden z nich i dzielą się pięcioma kluczami i to ma być taka ich ucieczka od żon, miejsce gdzie mogliby sprowadzać właśnie swoje przygodne miłości, kochanki, generalnie spotykać się w jakichś sekretnych porach bez potrzeby używania kart kredytowych czy gotówki, które byłyby łatwe do wytropienia przez wścibskie żony. I te pięć osób oczywiście muszą trafić na pewne niedogodności. I tak mamy już pierwszą scenę, kiedy jeden z nich wchodzi i znajduje na łóżku zapitą dziewczynę i od tego film się cały zaczyna. Spotykają się wszyscy w piątkę i próbują dojść do tego, kto to zrobił, bo skoro jest tylko pięć kluczy, to musiałby to być jeden z nich. Mocno przesiągnięty retrospekcjami. Cofamy się w czasie, idziemy do przodu. Tak to się dzieje właśnie w tym filmie. Podążamy za tymi pięcioma bohaterami i też ich żonami, kochankami do celu. Naprawdę trzymające w napięciu, moim zdaniem, od początku do końca z bardzo ciekawymi twistami, z bardzo ciekawymi postaciami, chociaż może nie wszystko czy gra. Czasami są jakieś skróty myślowe, czasami gdzieś przyskoki akcji, czasami może trochę jest nieścisłości z, z fabułą, ale myślę, że twisty są naprawdę mądre, sprytne przede wszystkim i końcówka nie rozczarowuje, daje satysfakcję i myślę, że przynajmniej z tego oryginału można wnioskować, że warto było wyczekiwać i gdzieś tam śledzić losy tych panów. Tutaj mam Gena, Deboa, Filipa, Petersa, tak jak wspomniałem wcześniej, również Matthiasa, Hursta, który no będę postawitarza po tą swoją rolę po kilku latach w tym remake'u amerykańskim tą samą rolę i nawet ten sam reżyser jakby nie było finansowo trochę nieudany, ale w zależności od tego, kto co oglądał, moja żona na przykład była też z... zaczarowana tym filmem i też jak rozmawialiśmy o tym po seansie, to jednak wszystko było podobne, więc nie wiem, czemu tak się bardzo nie udało, ale no, muszę obejrzeć ten amerykański, żeby może wam jakąś arratę To powiedzieć przy okazji kolejnych odcinków, ale tak jak mówię tutaj, w tej wersji belgijskiej wszystko mi grało. Te twisty czasami może za dużo na końcu przesadzili razem z taką trochę może przesłodką końcówką, ale może jednak nie. Chociaż tych zakrętów na końcu za dużo, nie wiem, takie trochę przekombinowane, ale to naprawdę sama końcóweczka, więc i rozwiązanie zagadki głównej na to nie cierpi, tylko może taki podpis na końcu epilog troszeczkę wypacza, ale to tak jak mówię nie wpływa na odbiór całego filmu bardzo ciekawe postaci nie wiem czy to właśnie to tłumaczenie może tutaj coś poszło nie tak może nie ci aktorzy a może diabeł twi w szczegółach i w małych rolach bo tak jak w amerykańskiej wersji czy też holenderska w 2010 jest praktycznie nieznana więc Ciężko mi coś przytatoć z tego. Oprócz tego, że nasz reżyser Eric Van Looy również maczał palce przy tej wersji holenderskiej, a to z tego powodu, że reżyserka tego filmu... To, no właśnie, mówię, może dwa słowa. Antoinette Buemer. Ona niestety w trakcie nagrywania filmu miała wypadek z, z kilkoma osobami z, z też z planu. Kilkumetrowe rusztowanie spadło na nich w trakcie jednego z ujęć i połamała sobie rękę i przez to, przez kilka tygodni nie była w stanie kręcić i wtedy właśnie na ten okres przybył z pomocą reżyser oryginału, Eric Van Loy, i wspomógł ją, chociaż ponoć w bardzo szybkim czasie, w ciągu kilku tygodni wróciła na stołek reżyserski i dokończyła film i ponoć też sama powiedziała, że nie potrafiła rozpoznać, które to były jej sceny, które właśnie Van Loya. A wracając właśnie do oryginału, bo tutaj to jest chyba najważniejsze, ten diabeł i szczegóły. To wydaje się, że może to być kwestia ról drugoplanowych, poza tą piątką, o której mówimy cały czas, tych panów, którzy mają za uszami, można powiedzieć, w stosunku do swoich rząd, którym mniejszą i większe rogi, ale jednak doprawiają, bo mamy w tych małych rolach kochanek, czy też teściów, naprawdę wielkie sławy, jeśli chodzi o przemysł belgijski, Mamy właśnie Berle Bettens, może kojarzycie ją z serialu Tabula Rasa, o którym kiedyś mówiłem, jak nie to naprawdę, naprawdę polecam. Z 2017 roku, świetny miniserial. Zresztą chyba dostępny na Netflixie, to ona wciela się właśnie w jedną z kochanek, a w roli teścia postaci granej przez Matthiasa Porysta gra Jan de Kler. I to jest już wielka sława, zresztą przy ostatnim filmie o którym mówiłem w produkcji właśnie holenderskiej. Charakter tam grał główną rolę, ale też no, wiele, wiele lat długiej kariery. Pan 46. rocznik, tak jak mówię, też Belk i on chociaż mało miał rolę, to jednak pokazuje tą swoją nieprzymierającą świetność w tej właśnie roli i gdzieś może to wpływa na to, że ten film jest inny, że ten film ogląda się inaczej, może bardziej na świeżo, też mówi się o tym, że problem był z tłumaczeniem, że niby jeden do jednego, ale to jednak po angielsku nie działa. I też myślę, że w tej wersji amerykańskiej, choć tak jak mówię, bardziej to było skupione na gwiazdach telewizyjnych, bo mamy tutaj na przykład już wtedy gwiazdę serialu Współczesna Rodzina, czyli Eric Stone Street, mamy też Wentforta Millera, oczywiście Prison Break, główna rola. Mamy też Jamesa Marsdena, czy właśnie Carla Urbana, więc wydaje się, że też ciekawa obsada plus Rona Mitra w roli jednej z żon. Ale jednak ta kochanka na przykład, tu już grana jest przez panią Rachel Taylor, która praktycznie jest nieznana. Była nieznana i jest nieznana, myślę, że bardziej tylko przez swoje walory. fizyczne została dobrana do tej roli i nic zupełnie nie wnosi. Kompletne moim zdaniem drewno, jeśli chodzi o aktorstwo. No, oczywiście inaczej, jeśli chodzi o, o urodę, ale to... Nie to, co gra w filmie, tylko to, co widzimy i to, co powinno być jakimś tam miłym dodatkiem, a nie czymś, co podnosi film na na wyższy poziom. Ale tak jak powiedział, moja żona uznaje, że ten film też jest ciekawy, też te wszystkie ploty, sploty i twisty na odpowiednim poziomie, z wyczuciem. Także nie wiem do końca, co tam nie zagrało. W filmie z 2008 roku na pewno też jest najlepszy budynek najlepszy apartament, ładnie wyglądający, bardzo nietypowy budynek taki, który jest pod takim mocnym, bardzo ostrym kątem, się kończy i tam właśnie w tym samym kącie jest uniszczący ten apartament, tak jakby właśnie pod kątem tego, jak przebykają ulice, wzdłuż których stoi ten budynek, to możecie sobie zobaczyć w zwiastunie czy w filmie może, który dołączę, bo też znalazłem taki ciekawy 10-minutowy klip na YouTubie, który porównuje przez 10 minut różne ujęcia z tych trzech filmów. Bardzo ciekawa percepcja tutaj tych trzech filmów. Może też kolory, bo tak można się przyjrzeć temu, że kolory są zupełnie inne. Ta tonacja w każdym z tych trzech filmów jest na innym poziomie. Może to też wpłynęło na odbiór. Może to po prostu na amerykańskiej ziemi takie coś nie gra, chociaż wydaje się, że po obejrzeniu, ja już widziałem oczywiście, że remake był, tego filmu, ale że jednak jest to materiał na coś, w co można włożyć więcej pieniędzy, ale tym bardziej, że nie ma jakichś wielkich planów, nie ma przemieszczania się, nie wiadomo w jakie zapierające dech w piersiach krajobrazy, wszystko się dzieje w małych pomieszczeniach, więc taki mały film może jednak nie wart jest tego, żeby go remake'ować, nie wiem. Wydaje się, że tutaj się nie opłacił, bo sama różnica budżetu do box office'u, tak jak powiedziałem, w przypadku tego amerykańskiego, to było minus 5 milionów dolarów, a wersja belgijska już się zwróciła i to mocno z nakładką, bo 3 miliony euro kosztował, 3 miliony 200 dokładnie, a zarobił prawie 10 milionów dolarów na całym świecie, więc tutaj zysk był. Myślę, że oprócz głównego bohatera, bo może tego właśnie znacie, jeśli chodzi o aktora, to już o nim powiedziałem dość sporo dzisiaj. Warto też wspomnieć o tym, że reżyser Eric Van Looy 62 rocznik, również Belk, oczywiście ma na swoim koncie niewiele, bo oprócz tego filmu wcześniej zrobił trzy, a potem zrobił dwa. Wśród tych dwóch jest oczywiście ten remake amerykański z 2014 roku, ale co ciekawe w 2003 roku zrobił film Alzheimer, to jest wersja polska, po angielsku to jest The Memory of a Killer. Tam również Jan de Clare zagrał świetną ponoć rolę. Też wychwalana przede wszystkim przez Rogera Bertha. i Myślę, że też zobaczę ten film, może o nim opowiem. Może zrobię go głównym filmem w odcinku. A co ciekawe, był to również oczywiście przebój. I już teraz od sierpnia. To były zapowiedzi z lutego, może to się oczywiście przesunąć, ale zapowiedziano już w lutym, że... Liam Neeson wcieli się właśnie w postać, którą wcielił się wcześniej Jan de Kler i właśnie remake, w remake'u amerykańskim filmie, który opowiada o płatnym mordercy, który zaczyna popadać właśnie w chorobę Alzheimera przy okazji swojego ostatniego zadania. Do tego jeszcze dochodzi pościg policyjny i starszy pan dogrywający, właśnie schorowany, musi sobie poradzić w tym stanie właśnie z tymi i z pracą, i z pościgiem. Tak jak mówię, widziałem, że dość wysokiej oceny ma film ten oryginalny, więc zakładam, że też dołożą starań, żeby i remake z Liamem był na odpowiednim poziomie. Dość ciekawa postać ten reżyser, ale niestety jakoś tak mu się nie układa. Nie wiem, może ma inne sprawy podobno. Prowadzi też telewizyjne show w Belgii, więc może bardziej tym się zajmuje niż, niż filmami, ale tego na zarobku jest zbytnio dużego nie ma i myślę, że oprócz tych dwóch panów też warto wspomnieć osobę, która stworzyła scenariusz też do tego filmu. Bart de Pau, pan, który brał udział też przy obu produkcjach, pomagał współscenarzystom, był w tym amerykańskim i też pomagał przy tym holenderskim epizodzie. Ten pan bardziej upodobał sobie przynajmniej do tej pory telewizję, wiele ciekawych seriali oprócz loftu, jeszcze był film taki Team Spirit, gdzie też popełni scenariusz, a poza tym i poza loftami to na razie to jest tylko telewizja, ale dość mocno znana postać właśnie na rynku belgijskim. To chyba tyle. Myślę, że więcej nie będę was przekonywał. Bardzo ciekawa, bardzo zgrabna historia, nie zna zbyt skomplikowana, z bardzo fajnymi twistami. Myślę, że przemyślanymi, chociaż tak jak mówią niektórzy recenzenci, przynajmniej tej amerykańskiej wersji zarzucają, że czasami te twisty są głupie i jest dużo dziur logicznych w filmie, ja tego nie widziałem. Nie wiem, o co chodzi i dlaczego taka rozbieżność w tych ocenach. Polecam i ten film, tak jak mówisz teraz, Loft, 2008 rok, Belgia. Do tego dodaję oczywiście poprzednie tytuły The Twelve, 12, 12 na Kanal Plus w Polsce zeszłego roku, w tym roku od kwietnia na Netflixie. Oraz pierwszy film, o którym dzisiaj mówiłem, Głowa Byka, nominacja do Oscara za film nieanglojęzyczny w 2012 roku. I to jest, kochani, wszystko na dzisiaj, co dla Was miałem. Trzy produkcje, mam nadzieję, że choć jedna z nich Wam przypadnie do gustu, mi przypadły. Wszystkie trzy zapraszam na kolejny pełny odcinek na nasze strony, na portale społecznościowe, na Facebooku, na Instagramie, to jest TMF, Podcast Pisany Razem, na Twitterze TMF, Podkreśnik Dolny Podcast www.tmfpodcas.com to jest nasza strona domowa i oczywiście wszelkie możliwe miejsca, gdzie możecie słuchać podcastów. Zapraszamy do recenzowania, to nam też przysporzy kolejnych może słuchaczy do przeklejania, do polecania swoim znajomym podcastu, jak również wyborów może naszych filmów. I to tyle. To since fine weekend, a może nawet fine abend, w zależności od tego, kiedy słuchacie. Żegna się z Wami Patryk i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.